0: Ich glaube, ein ganz wesentlicher Wendepunkt war schon der, wo ich das erste Mal einen größeren Betrag in die Hand genommen habe und investiert habe
1: mm -hmm. und
0: auch Geld verloren habe. Das war auch eine wichtige Erfahrung tatsächlich. Ich sage nicht, dass es jeder machen muss, aber, aber trotzdem war das ein wichtiger, da habe ich ganz viel gelernt. Ja, ich habe wahnsinnig viel gelernt durch diese, durch diese Erfahrung, dass ich auch Geld in den Sand gesetzt habe.
2: Hi, und schön, dass du hier bist im Aloha-Pals-Podcast. Dein Podcast für natürliche Schönheit im Innen und im Außen. Ich heiße Bella und ich bin keine Expertin hier. Ich bin nur ein neugieriger Nerd auf der Suche nach Antworten, damit du dich so lieben kannst, wie du von Natur aus bist. Willkommen in einer neuen Podcast-Episode. Wieder ein Interview mit einer Coachfrau. Also wir haben hier heute Sabine Schulte. Sabine Schulte ist Finanzcoach und Investorin und ich finde das super spannend, ähm, was wir hier generell im Aloha-Pals-Podcast für interessante Menschen und Blickwinkel und Personen haben. Und auf der anderen Seite hätte ich auch nie gedacht, dass dieses Thema Geld auch wirklich mal Einzug findet in meinem Podcast. Aber ich habe mich das letzte Jahr sehr viel damit beschäftigt und finde es deswegen unfassbar spannend, weil es so viel direkt zeigen kann. Und deswegen finde ich das super, super cool, dass du Sabine Finanzcoach bist und Frauen dabei hilfst, finanziell unabhängig zu werden, weil wir das alle, alle brauchen können und es ist so ein wichtiges Thema und das ist trotzdem ein gleichzeitig ein Tabuthema, gerade auch ein bisschen unter Frauen und es muss nicht sein und deswegen finde ich deine Arbeit sehr, sehr wertvoll und äh, auch sehr spannend und was ich total schön finde an dem, was du sonst arbeitest und wo du ähm, wo du herkommst, wo wir ein bisschen über deine Geschichte auch noch hören werden, ist, dass wir uns ja eigentlich über den Women's Hub kennengelernt haben. Und du da als Fotografin ganz tolle Bilder eingefangen hast und auch total geil Stimmung gemacht hast mit dieser, mit dieser Gesangstanzeinlage, die wir da zusammen Sambasen. gemacht Ja, genau. Das fand ich richtig, richtig cool. Deswegen haben wir hier auch jemanden, der weiß, wie man das Leben genießt und nicht nur irgendwie Zahlen liest und dann irgendwie ähm, die Zahlen vermehrt oder so. So jemand bist du, Sabine, ja überhaupt nicht. Und das finde ich gerade cool, weil mit dir kann man sich identifizieren. Du bist jemand, der gestanden im Leben steht, der weiß, wie wie das Leben funktioniert und einfach ein bisschen zurückgeben kann, gerade auch an so jüngere Generationen wie mich. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und deswegen freue ich mich, dass du heute hier im Podcast bist und ein bisschen aus deinem Nähkästchen plaudern kannst.
0: Vielen Dank. Voll toll, dass ich hier sein darf. Eine wunderbare Anmoderation. Voll gut. Das freut mich.
2: Ja, und heute wollen wir ja über das Thema sprechen, warum Selbstliebe so essentiell ist. Und zwar nicht so generell. Und ich meine, das geht ja auch wild durch Instagram, liebt euch doch selber und Self-Care und macht doch mal eine Badewanne voll mit Blüten drin und so weiter und so fort. Ja, aber das ist nicht unbedingt das echte Leben, sondern... Wir wollen heute ein bisschen tiefer gehen und uns angucken, wie Selbstliebe ähm, und eine gute und gesunde Beziehung zu Geld zusammenhängen und wie kann man das aufbauen. Und so ein bisschen überspitzt formuliert, hängt denn Reichtum so tief mit Selbstliebe zusammen, dass wir uns selbst lieben müssen, damit wir Positives, äh, etwas Positives in unserem Bankaccount sehen? Und ähm, ja, da bin ich heute total gespannt, was du heute so dazu erzählen wirst. Und deswegen würde ich gerne mal gleich reinstarten und dich einfach direkt fragen, wie, ähm, wie hängt denn die Selbstliebe mit dem Geld zusammen und wie siehst du das?
0: Also die Badewanne mit den Blüten finde ich schon auch
2: toll. Ja? Die
0: darf man trotzdem machen. <lacht> ähm, ja. Also... Für mich ist, ist das Thema Geld und Finanzen und, ähm, und Fülle, also am Ende geht es ja beim Geld geht's halt nicht wirklich ums Geld. Ne? Also es geht natürlich dann darum, dass man Geld auf dem Konto hat und mehr Geld hat, als man braucht und so weiter. Aber am Ende geht es ja um Fülle und Fülle zuzulassen und zu erlauben und sich selber zu erlauben. Da kommt die Selbstliebe für mich rein, wo ich glaube, dass es wirklich absolut unerlässlich ist, dass wenn wir wirklich uns Fülle zugestehen, dass Selbstliebe erforderlich ist dafür. Denn solange wir nicht da sind in dieser Selbstliebe, neigen wir dazu, in den alten Mustern unterwegs zu sein und sehr limitiert unterwegs zu sein, so wie wir halt konditioniert sind, insbesondere als Frauen natürlich auch, wo wir dienen und sich kümmern um alle anderen und man selber eben das Bad mit den Blüten vergisst, weil alle anderen das brauchen und so weiter. Und das, dieser Zusammenhang, den sehe ich, den sehe ich super deutlich. Ich, für mich selber ähm, bin ich ja auch so einen langen Weg gegangen, habe erst relativ spät angefangen, äh, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da ist es nochmal viel klarer geworden, auch, auch aus meiner eigenen Geschichte, was das für eine Rolle spielt. Ne? Wie wichtig das ist, erstmal die Wertschätzung, die Anerkennung für sich selber auch zu sehen und auch wirklich zu leben.
1: Mhm. Ähm,
2: ich finde das super spannend, was du gerade gesagt hast, weil es, es ist ja wirklich so, dass man das vielleicht erst erleben muss, dass es zusammenhängt, um es ähm, auch so zu sehen. Weil ich glaube, mhm. für viele ist es sehr abstrakt. Die denken halt, okay, eigentlich muss ich ja einfach mehr Geld verdienen, dann habe ich auch mehr Geld. Aber wo würdest du denn sagen, ist denn da eigentlich das Problem? Weil es löst es ja nicht. Nee, Geld löst keine
0: Geldprobleme. Sondern wenn typischerweise ist es ja so, dass wir denken, okay, ich muss einfach nur Geld, mehr Geld verdienen, aber dann geben wir auch mehr Geld aus. Ist einfach so. Ne? Also mhm. wenn, wenn, also Bisher, wir sind ja auch so konditioniert, dass wenn wir mehr Geld haben, dann haben, erhöht sich unser Lebensstandard oder wir wollen dann ein Haus kaufen oder was auch immer. Und es, am Ende bleibt aber nichts übrig. Und diese, diese echte Fülle, die man, die man haben kann, ne, die können wir nicht generieren darüber. Ja, wenn man denkt, also ich muss einfach noch ein bisschen mehr Geld verdienen und muss eine Gehaltserhöhung irgendwie einfordern und so. Ähm, der Weg ist, ist für mich ein bisschen andersrum. Ja, in dem Moment, wo ich weiß, was ich für einen Wert habe und mich selber wertschätze und in der Selbstliebe bin, kann ich auch anders auftreten und kann, im, also da passieren die Dinge sozusagen, wenn man so möchte, automatisch in Anführungszeichen. Also natürlich muss man auch Dinge tun. Ne? Also man kann sich nicht aufs Sofa setzen, Chips essen und warten, dass es das Geld kommt. So ist es nicht. Aber, aber trotzdem ist wenn man man ist in einer anderen Haltung unterwegs ja, wenn ich in der Selbstachtung, in der Selbstliebe bin, dann bin, gehe ich auch draußen in einer, in einer anderen Haltung auf andere Menschen oder in Situationen äh, auf andere Menschen zu oder in, in Situationen mit den Kontexten um. Und dann passieren andere Dinge. Und das muss man erfahren. Das ist nichts, was man so in der Theorie irgendwie ähm, vermitteln kann.
2: Hast du denn da ein Beispiel aus deiner eigenen Erfahrung, wo du gemerkt hast, ah, okay, jetzt habe ich wirklich eine andere Erfahrung erlebt, die eigentlich aus dieser anderen Haltung kommt?
0: Ja, das ist so ein ongoing Prozess, würde ich sagen. Das fing eigentlich damit an, dass als ich Verantwortung übernommen habe für das Thema Geld, was ich vorher nicht gemacht habe, ich war angestellt und ich habe, gearbeitet, ich habe mal viel gearbeitet, weil für Geld muss man halt arbeiten, das ist so einer meiner Glaubenssätze. Und als ich dann aber angefangen habe, wirklich, wirklich Verantwortung zu übernehmen und das nicht einfach abzugeben ne, an das Umfeld, an die Versicherung, die ich abgeschlossen habe, an die Bank, whatever oder gegebenenfalls auch an den, an den Ehemann. Ähm, da hat sich alle, da hat sich, das war der totale Gamechanger im Grunde genommen. Ja, wirklich zu, anzufangen zu verstehen, was auch die Zahlen bedeuten und, und was geht rein, was kommt raus und wirklich in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, ich bin die Gestalterin meines Lebens. Das heißt, auch an der Stelle bin ich die Gestalterin. Und das, das ist dann so ein bisschen so ein Wechselspiel, ne? Von, wo, wo einfach eine andere Haltung entsteht, dadurch, dass du Verantwortung übernimmst und dir klar bist, dass du dein Leben gestaltest und dass du es selbst in, die Hand, in der Hand hast und aber auch in die Hand nehmen musst, dass keiner von außen dir irgendwas liefert. Ja, so.
2: Also hast du dann gemerkt, okay, in dem Moment, jetzt übernehme ich die Verantwortung. Können wir dann ein bisschen tiefer reingehen? Weil ich, ich glaube, dass es für viele gar nicht so einfach ist. Und mir fiel das letztes vorletztes Jahr auch nicht so einfach zu sagen, okay, jetzt übernehme ich wirklich volle Eigenverantwortung, jetzt jetzt ich wirklich hin und gucke mal, für was ich eigentlich alles Geld ausgebe und, weißt du, und ja. so weiter. Das ist manchmal gar nicht so einfach, da wirklich so ehrlich zu mit, äh, mit sich selber zu sein. Und ich glaube, dass ganz viele dieses Problem haben, ja, ich weiß, dass ich es machen müsste, aber ich ich mach's lieber nicht, weil es ist ja unangenehm und es geht ja irgendwie auch ohne, aber trotzdem äh, muss ich immer gucken, dass ich am Ende des Monats ähm, ja noch meinen Job habe, damit das halt weiter fließt und damit ich am Ende irgendwie äh, ja doch noch in Urlaub fahren kann, aber der ist, der ist dann doch wieder alles im Minus.
0: Ja, genau. Also entweder das oder genau, das ist ja sehr unterschiedlich, je nachdem, wo jemand dann gerade steht, aber ähm diese Hürde ähm, anzufangen ist, glaube ich, tatsächlich die größte Hürde. Das ist ja mit allen unangenehmen Dingen so. Ne? Also Geld ist erstmal so, für die, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, ist es erstmal so ein unangenehmes Thema. Ne? Das ist so ein bisschen, sehr halt super negativ belegt. Ne? Also die limitierenden Glaubenssätze rund um das Thema sind ja endlos. Also hm. jeder, der seine eigene Liste mal macht, so mit den Glaubenssätzen, die es da gibt, die sind wirklich in der Regel sehr lang. Und ähm, deswegen ist das... Gerne was, was man vor sich herschiebt, weil auch unser Gehirn ja nicht, nicht dazu beiträgt, dass also unterstützt uns ja nicht, ne? weil unser Gehirn ist darauf ausgelegt, Energie zu sparen und Veränderung kostet Kraft. Das heißt, unser Gehirn mag gerne einfach auf die Gewohnheiten zurückgreifen, die schon automatisiert sind und dann ist es einfach bequemer. Zu sagen, ah, na, muss ich jetzt, äh, ich mache das später. Ich, ich habe ja noch Zeit oder es gibt verschiedene Varianten. Ich habe ja noch Zeit, ich bin ja noch so jung oder ich, ich bin schon zu spät, bin ja, ne, bin ja schon so alt, jetzt muss ich auch nicht damit anfangen. Also es gibt alles dazwischen.
1: Mhm. Und
0: ähm, dieser erste Schritt ist aber tatsächlich der wichtigste. Das weißt du ja auch für dich selber, weil du hast es ja, bist ja da schon den Weg gegangen ein Stück, dass dieser erste Schritt ähm, nur im Beginn so schwer scheint und in dem Moment, wo man dann mal angefangen hat und anfängt, es besser zu verstehen und Transparenz zu haben und klare Entscheidungen treffen zu können. Weil du kannst ja nur dann entscheiden, wenn du Transparenz hast. Wenn du weißt, was kommt denn rein, was geht denn raus und wo geht es denn überhaupt hin und will ich das überhaupt so? Ja, Es geht ja auch nicht darum zu sagen, ich brauche nichts, weil das ist ja auch sowas, das dann gerne passiert. Ich brauche ja nichts. Und bei mir war sowas, ähm, was vom Umfeld stark ähm, Suggeriert wurde, sei doch zufrieden, du verdienst doch gut. Ne? Also mhm. sich auch zufrieden geben mit dem, was ist, ist doch alles in Ordnung und es muss doch nicht an. Ne? So, ähm, Aber diese Transparenz zu schaffen und in die Verantwortung zu gehen, dann wird's, danach wird es leicht. Das ist so. Und, also, ich habe eine 5 in Mathe im Abitur. Und, äh, ich war auch nicht wirklich eine Glanzleuchte in Mathe. Nee, und das, also ich habe immer gesagt, mit Zahlen mag ich nichts zu tun haben, mit Excel-Sheets mag ich nichts, das kann ich nicht, will ich nicht und so. Und ähm, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr Spaß hat es gemacht. Ich kann heute sagen, so mein, ich mache ja so ein wöchentliches geld mit meinem Geld, das macht mega Spaß.
2: Wow, an... An welchem Punkt hast du denn gemerkt, weil du jetzt so sagst, okay, du, du hast jetzt richtig Bock auf diese geld mhm. an welchem Punkt hast du denn für dich selber gemerkt, ah, okay, jetzt bin ich wirklich an einem ganz anderen Punkt, als wie ich früher mit Geld äh, umgegangen bin und, und wie ich das gesehen habe. Gab es da für dich einen Punkt, wo du gemerkt hast, ah, wow, also jetzt ist es wirklich anders?
0: Ja, das kann ich so nicht sagen, weil das schon ein bisschen fließender Prozess war. Aber ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt. Wendepunkt war schon der, wo ich das erste Mal einen größeren Betrag in die Hand genommen habe und investiert habe mm
1: -hmm.
0: und auch, ähm, und auch äh, Geld verloren habe. Das war auch eine wichtige Erfahrung tatsächlich. Ich sage nicht, dass es jeder machen muss, aber, aber trotzdem war das ein wichtiger, habe ich ganz viel gelernt. Ja, ich habe wahnsinnig viel gelernt durch diese, durch diese Erfahrung, dass ich auch Geld in Sand gesetzt habe. Ähm, und das ist seither auch nicht wieder passiert. Ne? Weil, mm -hmm. Mm -hmm. Aber also das, das war so ein das war so ein wichtiger Wendepunkt, wirklich so ein für mich damals, also für mich ist das heute gar nicht mehr so ein großer Betrag, ja aber für mich damals, meine Eltern waren verstorben und ich habe das erste Mal Geld geerbt und das war jetzt auch gar nicht so viel und über Geld spricht man, ich möchte hier auch irgendwie aus dem Weg räumen, das waren 120.000 Euro, das war für mich unglaublich viel Geld damals, ja wo ich so gedacht habe, was mache ich damit jetzt, oh Gott, oh Gott. Und, äh, und damals habe ich auch noch nicht, also da habe ich noch nicht selber, da habe ich mir noch Hilfe geholt über einen Finanzberater, den ich auf einem Seminar kennengelernt habe, was tatsächlich ein total wichtiges, äh, wichtiges Seminar war zum Thema Geld und Finanzen, wo ich das erste Mal mich damit beschäftigt habe und gesehen habe, aha, okay, ich habe bisher quasi, wenn du so willst, in Anführungszeichen alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. 33 Jahre angestellt, erste Kinder großgezogen, ganz gut verdient, es war nie was übrig. Ja, nie irgendwas zur Seite gelegt. Wenn ich in den 33 Jahren Konzern 200 Euro im Monat angespart hätte, weil konservativ 10% Rendite, hätte ich halt jetzt eine halbe Million. Ohne, dass ich was dafür getan hätte. Nur gemerkt. Einfach nur laufen lassen. so Was völlig okay ist, dass ich das so nicht gemacht habe, aber einfach nur, um so diese, diese Relation mal herzustellen. Was das heißt, wenn man einfach früh anfängt. Albert Einstein hat den Zinseszinseffekt das achte Weltwunder genannt.
2: Habe <lacht> ich auch schon mal gelesen, ja. Genau, weil,
0: das, weil, weil wir uns das ja nicht vorstellen können. Das ist exponentiell ja. und das muss man, das muss man rechnen. Ne? Das muss man mit einem Zinseszinsrechner -Zin -Zin rechnen, damit man dann ein Gefühl dafür kriegt, was das denn heißt. Mhm. Und wenn man jung anfängt, ist das großartig, weil du kannst also mit 40 einfach komplett finanziell unabhängig sein, wenn du möchtest, ohne, große, ohne großen Aufwand.
2: Wow, da bin ich ja jetzt auch neugierig. <lacht> da würde ich gerne ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, was mir da noch dazu einfällt, ist, es gibt ja auch immer wieder diese Studien von ähm, diesen Lotto-Millionären und so weiter, mhm. die, also auch Leute, die groß, größere Beträge, wie auch immer, sechs, siebenstellig oder so, ähm, die, die, die das gewinnen und vorher halt relativ normale Leute waren oder wie man das auch immer genau. nennen möchte, dass ähm, in den meisten Fällen über 80 Prozent wieder nach drei oder vier Jahren genau da landen, wo sie vorher waren. Meistens, meistens schlechter. Oh, meistens oh, sogar schlechter. Oh, okay.
0: Also meistens, die, also habe ich auch ganz viel zu gelesen, die meisten haben dann ganz also ihre alten Freunde nicht mehr, ihren Job nicht mehr und sind, haben Schulden. Meistens sieht es danach so aus.
1: Hm,
2: wow. Und das zeigt, finde ich, total glasklar, dass es überhaupt nicht wichtig ist, wie viel wirklich auf dem Konto ist und ja. da möchte ich gerne auch nochmal drauf zurückkommen, weil du ja vorhin gesagt hast, es geht ja mehr um das in der Fülle zu sein ja. und aus dieser Fülle zu agieren und dann zeigt sich das im Außen und so weiter, anstatt dass man halt irgendwie einfach nur versucht, mehr Geld zu verdienen, weil das mhm. ist halt nicht der Weg. Und ähm, ja, wie, wie würdest du denn sagen, sollte man das am besten angehen und wo fängt man dann an? Weil ich, ich finde, es ist teilweise auch ein bisschen schwierig. Es gibt ja doch viele Finanzcoaches und, und viele Möglichkeiten und man kann mhm. sich ja auch bei der Bank beraten lassen, wobei genau zu solchen Themen wirklich
0: Ja, beraten. ja. ja also Versicherung und Banken würde ich tatsächlich, wäre jetzt nicht meine, meine erste, wäre eigentlich gar keine Empfehlung von mir.
2: Ist das alleine schon spannend, weil... Ich hätte früher eigentlich immer gedacht, okay, wenn ich was mit Geld wissen möchte oder da irgendwie weiterkommen will, dann gehe ich halt dahin, wo mein Geld auch ist. So. Ja, genau. Aber
0: der Bankberater, was verdient der, der Bankberater im Monat? Ist der Millionär? Weiß der irgendwie, wie man will, Millionär wird? Weiß er nicht. Weil ist, er ist keiner. Er arbeitet 9 to 5 und hat, was weiß ich, 3000 Euro im Monat und fertig.
2: Mhm. Vielleicht
0: hat er seine Altersvorsorge ein bisschen besser im Kopf oder so, ne? Das mhm, kann als sein. Als der
2: Durchschnitt bestimmt. Als der Durchschnitt. Ja, genau.
0: Aber ja. der arbeitet auch bis 65. Und so was will der dir erzählen? Der verkauft dir Bankprodukte, für die er Provisionen kriegt.
1: Mhm.
0: Aber deine ja Frage war eine
1: andere.
2: Meine Frage war: wie, wie fängt man denn am besten an? Ähm, konkret, also in, in, nicht in dem Sinne, okay, was, was muss ich mir jetzt für Konten zulegen oder wie stelle mhm. ich das um, sondern wie kann ich in mir selbst anfangen, da aufzuräumen und mhm. dann wirklich auch in diese Selbstliebe zu kommen, die du ja mhm. sagst, die es halt dafür braucht.
1: Ja.
0: Ich glaube, es braucht beides, also ich glaube, es braucht die Struktur auf der einen Seite, wo man wirklich guckt, ne? also wo man Status quo macht, Transparenz und, und sich eine Kontenstruktur aufbaut und Geldflüsse automatisiert, ich glaube, das braucht es schon auch parallel, einfach um eine Klarheit zu haben und ähm, für die innere Arbeit, glaube ich, ist es total wichtig zu verstehen, dass es erst darum geht zu sein. Also wer bin ich und wer will ich sein? Sein Tun haben, ne? hast du bestimmt schon mhm. gehört. Aber, aber das, darum geht es am Ende des Tages. Und, und die zu sein, die du sein willst und nicht aus einem, Also wir sind unglaublich mangelgesteuert. Ne? Also auch wenn wir sagen, ah, das brauche ich nicht oder ist mir zu teuer oder das kann ich mir nicht leisten. Das kommt alles aus so einem aus, aus so Mangeldenken. Und das heißt nicht, dass wir das Geld raushauen müssen, aber es... aber eine andere Haltung zu entwickeln und sich einfach bewusst zu werden, ähm, aus welcher Haltung heraus agiere ich denn aktuell? Ja, wo gucke ich drauf? Gucke ich auf das, was nicht da ist, das, was fehlt? Oder gucke ich auf die Dinge, die schon da sind? Und bin ich dankbar für das, was alles schon da ist? Weil dann kann ich auch aus einer Fülle heraus agieren. Mhm. So, das ist eigentlich, also erstmal zu gucken, wer bin ich aktuell und, und, ähm, und wie kann ich an den Stellen, wo ich vielleicht noch einfach so ängstlich bin oder, äh, oder aus, 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 einem, aus einer Mangelhaltung komme oder auf, auf die Dinge gucke, die fehlen, wie kann ich dann auf die Dinge gucken, die ich schon habe? Weil wir haben ja alle wahnsinnig viel. Mhm. Also gerade jetzt in unserem Kulturkreis und hier in Deutschland, wir sind ja unglaublich reich an so vielen Stellen.
1: Mhm.
0: Ja, und es ist alles da. So Und wie kann ich dann meine, also da ein bisschen zu gucken, wie kann ich meine Haltung dazu verändern und wie kann ich anders drauf schauen?
1: Mhm. Auf
0: das, was schon da ist, ne? Das wäre dann auch so ein. Also Dankbarkeit ist tatsächlich die, die stärkste positive Energie an der
1: Stelle.
2: Okay, also wäre es zum Beispiel ganz gut, wenn man sich ein Dankbarkeitsritual überlegt, das man täglich machen kann oder hast ja. du
0: da was, was, was dir selbst ich, gebracht hat? Also ich habe schon auch so Dankbarkeitsjournal gemacht. Ich, ich bin grundsätzlich kein Fan davon, zu sagen, man, jeder muss jetzt quasi morgens drei Sachen, abends drei Sachen aufschreiben, weil jeder ist ja jeder ist anders. Und das Wichtige dabei ist ja, nicht das aufzuschreiben, sondern das Wichtige dabei ist ja, das zu spüren.
2: Mhm. Oh, guter Punkt. Ja. ja,
0: das nützt dir nichts, dass du jetzt irgendwas runterschreibst, wenn du wenn du die Dankbarkeit nicht fühlst. Und du kannst denn, und das bedeutet eben, ich kann das einfach auch spüren und da muss ich es nicht zwingend aufschreiben. Es ist super hilfreich, wenn man das noch nicht gemacht hat, das aufzuschreiben. Aber der wichtige Aspekt ist, und das ist das, was auch wirklich was verändert ist, ist da reinzugehen und das wirklich zu spüren, diese Dankbarkeit zu empfinden. Wenn du das nicht empfindest, ist das nur eine Worthülse. Mhm.
2: Ich glaube, gerade für viele ist das so der Punkt, der einem dann auch nicht so leicht fällt. Und dann macht man eben so einen Dankbarkeitsjournal und wundert sich, dass irgendwie nicht <lacht> wirklich, was ja. dabei rumkommt. Irgendwie ja, genau. sich nichts. Genau. Aber gerade das Thema Spüren und Fühlen ist gar nicht so einfach, finde ich. Also ich weiß nicht, wie, wie es dir damit ging, aber ich habe da manchmal schon meine Themen damit, dass ich mir denke, okay, ich möchte, also natürlich das, das Fühlen und das auch ernst meinen und sowas, aber manchmal braucht man ein bisschen bessere Verbindung zu sich selbst. Ja. Hast du da für dich gemerkt, wie, wie du da am besten reinkommst oder wie das für dich am besten funktioniert hat? Das ist ja auch
1: individuell
0: sehr unterschiedlich. Ich, ich benutze viele geführte Meditationen, weil ich faul bin. Mhm. Man kann ja auch lernen, irgendwie selber zu meditieren und so. Ich bin aber faul und deswegen mag ich gerne also Meditationen, die für mich passen. Also Ich bin ja selbst mhm. auch Hypnose-Coach und ich ich spreche ja auch Hypnosen ein für Klienten, das heißt, ich weiß auch, wie das alles geht, aber ich bin bequem und ich mag das gerne bequem haben und das heißt, es muss jeder jede für sich selber rausfinden, was funktioniert denn für mich gut. Ne? Und es gibt ganz tolle, es gibt ganz tolle geführte Meditationen, wo, wo man in der Dankbarkeit reingeht, wo man in den, in den Zielbild reingeht, ne? also wo möchte man hin, was, also das ist großartig, aber das muss man wirklich ein bisschen ausprobieren und für sich rausfinden, glaube ich. Da gibt es keinen kein, also so, so fängst du an und so geht es dann weiter, da ist ja jeder anders. Ich bin auch nicht so ein großer Fan davon zu sagen, man muss es so oder so machen oder jeder braucht ein Morgenritual oder das, weißt du, das, das muss jede für sich so ausfinden, weil nur dann kann das auch stimmig sein, aus meiner Sicht.
1: Mhm.
2: Ich glaube, dass das auch so der Punkt ist, dass sobald man auf YouTube geht oder sich mit anderen Podcasts oder auch mit meinem Podcast beschäftigt, dann, dann geht man so viel Strategie shoppen und Möglichkeiten shoppen und Selbsthilfe und so weiter. Da kann man sich schon auch ein bisschen verlieren. Und mhm. was ich für mich auch selber gemerkt habe, je mehr ich da rausgehe, indem ich auf mich selber höre und das mache, was mir gut tut und nicht das mache, wo ich jetzt gehört habe, dass man das machen soll. Genau. Genauso wie dieses Dankbarkeitsjournal. Jetzt mach mal ein Dankbarkeitsjournal, das hilft voll viel. Und dann ich <lacht> gemerkt, okay, jetzt mache ich da das Dankbarkeitsjournal. <lacht> und am Abend mache ich jetzt noch meine, mein Abendritual und mache meinen Tee. Und dann habe ich da meinen, meinen Tracker mit den Habits. Und dann mache ich noch das. Puh, das genau. ist teilweise wirklich verrückt, was man alles macht. Und sich dann wundert, warum die Effekte nicht kommen. Genau.
0: Aber darum geht es, weil es geht darum, für dich herauszufinden, wer du bist und wer du sein möchtest. Ne? Also auch auf diesem Weg zu mehr Geld und zu Reichtum und zu Fülle, ne, ist die Frage, wer wirst du auf dem Weg dahin?
1: Mhm.
0: Ja, also das, ähm, genau. Und ich, es gibt ein schönes Zitat von einer meiner Mentorinnen, die finde ich auch tatsächlich wichtig. Wie kannst du wissen, was du willst, wenn du nicht weißt, was du wollen könntest? Bedeutet, wenn du bestimmte Dinge noch gar nicht ausprobiert hast. ja, Also auch Bezug, in Bezug auf Dankbarkeitsrituale oder Journals oder wenn du es nicht ausprobiert hast, weißt du nicht, ob es für dich ist oder nicht. Oder auch in Bezug auf, äh, auf andere Dinge, egal irgendwas, was du haben willst ne? also oder ausprobieren willst. Ne? Wenn du noch nie Porsche gefahren bist, weißt du nicht,
2: ob du den geil findest oder nicht. Das finde ich gerade super lustig, weil <lacht> ich, bin, ich bin ja vorhin heimgefahren, das habe ich dir erzählt. Und ja. dann habe ich beim Autofahren so viele Porsche gesehen und dann dachte ich so, hey, ich bin <lacht> selber noch nie Porsche gefahren. Ja. Würde mich total interessieren. Ja, siehst du mal, kann das man,
0: Probe, kann man, Probe, fahren. man kann einfach ich Probe fahren. Aber das ist ein schönes ist Beispiel, schön. weil also gerade so ein Porsche halt auch so polarisiert, ne? mhm. weil da gibt es ja. so viele Klischees und so weiter. Das ist aber ein super, super schönes Beispiel, weil wenn du das nicht probiert hast, dann weißt du nicht, ob der dir taugt oder nicht. Mhm. Und vielleicht setzt du dich da rein und denkst, wie geil ist das denn? Ja, so, und dann willst du vielleicht einen Porsche haben. Mhm. Und dann kommen lauter Stimmen, die sagen: Ja, das geht ja nicht, weil das ist ja irgendwie nur für oder das gehört sich nicht oder was, was denken die anderen, etc. etc. Mhm.
1: Ja, aber
0: die Frage ist ja immer: Wie willst du es haben? Wie ist es für dich richtig?
2: Mhm. Ja, und dann auch erstmal diese Verbindung zu sich selbst entdecken und immer wieder im Kontrast mit dem Außen herausfinden, wie du dann sagst: Okay, einfach mal gucken. Taugt einem der Brosche überhaupt oder auch nicht ja. bin ich bin ich auch ein lustiges Beispiel weil ich wirklich gerade ja. vor einer halben Stunde nee, von einer Stunde genau über das nachgedacht habe und jetzt sagst du, du man weiß es du nicht super gut ja das ist äh, echt spannend auch so dieses ganze Thema Vermögensaufbau ähm, da würde ich gerne noch ein bisschen reingehen ja. ähm, wie wie war das denn für dich, wenn, wo du da drauf den Fokus erstmal gelegt hast und dann gemerkt hast, okay, ich gucke mir das jetzt mal an, ich, ich gehe da mal rein und so weiter. Wie hat sich denn die Beziehung zu dir selbst da verändert? Und inwiefern, also war das dann immer so, man könnte ja ganz plakativ denken, okay, ich, ich arbeite am Wochenende an mich selber und dann unter der Woche ja. <lacht> sehe ich mein Konto wachsen und am Wochenende mache ich das. Könnte man ja denken. Könnte man denken. Ja,
0: nee, es ist schon, natürlich, ist es ist ein ganzheitlicher Prozess. Ähm, sodass, sodass ich meine Visionen und das, was ich, was ich machen will, hat sich total verändert dadurch. Also auch mein, also die Tatsache, dass ich heute Finanzcoach bin, hat ja damit zu tun, dass ich Investorin bin. Wenn mm -hmm. ich das nicht gemacht hätte, wäre ich heute kein Finanzcoach. Und, und das, das hat ja damit zu tun, dass ich festgestellt habe, dass Frauen sich da nicht drum kümmern. Und ich dann gedacht habe, ja, klub sie für mal, das ist ja Käse. Ja. Und ähm, Genau, aber deine Frage war, Vermögensaufbau, was hat es mit mir gemacht? Mhm. Also es hat, ich habe viel, viel mehr Vertrauen in mich selber gewinnen können, dass ich das kann.
1: Mhm. Ja,
0: ich habe ja am Anfang noch relativ viel mit einem Finanzberater ge gearbeitet. Also ein, auch ein großer Teil meines Geldes ist über den, den ich, ist einer der wenigen, den ich auch empfehle tatsächlich. Über den Geflossen in, in ganz tolle Projekte, ja, in Agrikultur in Paraguay zum Beispiel, wo ich dann auch selber vor Ort war, mit jetzt angeguckt habe, wo einfach, ja, also einfach sinnvolle, für mich sinnvolle Dinge, das spielt ja beim Vermögensbrauch auch immer eine Rolle, ja, also deine eigene Ethik, deine Werte, dass, dass du das machst, was, was für dich richtig ist. Und ich habe einfach äh, Vertrauen gewonnen in, in meine eigenen Fähigkeiten an der Stelle und äh, dass ich das lernen kann. Und mittlerweile bin ich ja noch viel weiter aufgestellt und bin auch am Kryptomarkt und bin auch an der Börse und und mache das da so, wie das für mich richtig ist. Ne? Ähm, und mache das selber ja? mittlerweile. Und ähm, das ist... Mh, ja, super, eine super wertvolle Erfahrung, weil wir lernen ja, wenn du, so wie du vorhin gesagt hast, wenn es um Geld geht, geht man zur Bank. Oder vielleicht noch zur Versicherung, weil man einen Kapitallebensversicherung abschließt oder sowas. Ja? Das lernen wir. Aber es ist ja viel, viel sinnvoller, das in die Hand zu nehmen. Und es ist nicht so schwer, es ist nicht so schwer, wie es sich anfühlt.
2: Ich glaube, dass das auch ein großer Punkt ist, dass wir alle. Oder dass man, finde ich, in der breiten Bevölkerung auch das suggeriert bekommt, okay, man braucht ja einen Finanzberater, man braucht ja jemanden mhm. damit, äh, weil man man selber versteht das ja nicht, das ist ja viel zu kompliziert und so weiter. Mhm. Und da gibt es ja auch diese ganze Bewegung von der, von der Natascha von Madame Moneypenny, mhm. was ich auch ganz, ganz spannend finde, gerade im deutschsprachigen Raum. Und ich habe die mal ähm, in einem Workshop erlebt und mhm. ich fand das total cool, weil die hat auch so eine Attitude, wie du, die halt sagt, ja, das muss ja nicht sein. Wir Frauen, egal in welcher Generation, wir müssen uns mal hinsetzen. Ja und ich, genau. ich finde das auch spannend, weil in deiner Generation hat man als Frau in, in einer Ehe oder sowas ja nochmal einen anderen Bezug zu Geld, aber trotzdem ist es auch in meiner Generation ein riesengroßes Thema, dass trotzdem echt viele denken so, ja, das, das passt dann schon irgendwie, das ist jetzt nicht so wichtig, jetzt genau. machen wir erstmal einen Abschluss und jetzt machen wir erstmal ein Studium und dann gehen wir raus und arbeiten erstmal und mir ging das auch so ich habe mich letztens auch extrem geärgert und ich habe eigentlich immer relativ gut verdient so also ich fand es immer sehr gut so und habe ich von außen auch teilweise gespiegelt bekommen aber ich habe halt immer genauso wie du das Geld einfach wieder ausgegeben weil ich gar nicht damit klar kam dass da so viel Geld auf meinem Konto ist. Weil mich hat das richtig nervös, nervös gemacht. Dann dachte ich, das, das gibt es nicht, das, das kann jetzt da nicht sitzen. Da muss ja irgendwie was damit passieren und so. Und bis man dann mal so diese Glaubensmuster und sowas findet, die da dahinter stecken, das ist wirklich Detektivarbeit teilweise. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Aber dann darf man einfach nur dahin schauen, also in, zur Familie schauen und gucken, wie, wie ist denn in der Familie mit Geld umgegangen worden und. Und wie bin ich sonst noch an der Schule oder wo auch immer dann irgendwie konditioniert worden in meinem Umfeld? Und dann ja, ist es relativ transparent, relativ schnell, ne?
1: mm. wie, man, wie man so
0: geprägt wurde mit Geld.
1: Ja. Ja.
0: Und es gab ja damals auch noch einen Weltspartag, ne? da durfte ja. man als Kind immer das Geld hintragen. Ja, ja. Es, so, da fängt
2: es an, sagst du, da fängt es schon an. <lacht> <lacht> ja. Aber es gab immerhin noch Zinsen. <lacht> Das stimmt, das stimmt. Ein bisschen hat es sich gelohnt, so das, das volle Sparschwein da. Ja, genau. <lacht> ja, und du bist ja, also du bist ja auch schon vielseitig ausgebildet, was du ja vorher auch schon ein bisschen angesprochen hast und du arbeitest dann mit Frauen an diesen bestimmten Themen, damit damit sich die lösen können und damit man dann eben mehr zu sich kommt, mehr in das Vertrauen und mehr in die Selbstliebe, oder? Genau, sehr,
0: sehr individuell natürlich, weil das Thema Geld ist einfach sehr individuell. Je nachdem, wo die Frau steht gerade, greife ich das halt da auf, wo, wo sie steht und was auch ihr Anliegen ist, ne? also mhm. je nachdem, worum es dann geht. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass die Frauen, die ich bisher begleitet habe, eigentlich ihr Leben mal komplett umgekrempelt haben. das Aha könnte jetzt dann auch dazu führen, dass Frau sagt, oh Gott, oh Gott, das will ich gar nicht. Nein, aber im, im besten Sinne. Ne? Also an den mhm. Stellen, wo, wo, wo halt quasi entweder ein Mangel war oder irgendwie so mit Geld will ich nichts zu tun haben und wo die einfach dann gemerkt haben, wow, also wenn ich das, wenn ich damit was mache, dann bewegt sich da ja richtig was und, da, da, und wenn ich das hochrechne, dann geil, ja, also da passiert ja dann was.
2: Mhm. Wie, wie Kommt man denn da genau hin, also das, was ich vorher so gesagt habe, wo, wo du ja auch herkamst, okay, das 13. Monatsgehalt, das war dann einfach schon generell nur zum Dispo-Ausgleichen da. Wie komme ich denn aus diesem Mindset wirklich in das Mindset der Fülle, um am Ende des Monats feststellen zu können, okay, das macht mich jetzt nicht nervös, <lacht> dass da noch Geld auf dem Konto ist, sondern ich kann das mit einer Freude betrachten und es triggert mich nicht. Weil es sind ja doch immer oft so Triggerpunkte, warum man dann das Geld wieder ausgibt.
0: Ja, aber da ist, schon, da ist schon so ein Punkt, am Ende des Monats schaut man nicht aufs Konto, sondern man entscheidet am Anfang vom Monat, was alles mit dem Geld passiert. Also du, mhm. dein, deine Geldflüsse sind automatisiert am Anfang des Monats. Mhm. Ja, Und das fließt dann in, in all, also ich, sagen wir mal, du hast zum Beispiel ein Konto für Reisen, weil du gerne reist. Ja, dann fließen 10 Prozent von deinem Income, fließen dann irgendwie zum Beispiel... In dein Reisekonto oder dann hast du noch irgendwie einen Spendenteil oder, oder irgendwas, ein Projekt, was du unterstützt. Dann hast du, ist ganz wichtig, auch so ein Spaßkonto zu haben. Das Spaßkonto, das, da kannst du am Ende des Monats drauf gucken und sagen, mal gucken, wie viel da ist. Und das kannst du einfach mit vollen Händen irgendwie herausfinden, für was auch immer. <lacht> ganz wichtig, ne? Also, natürlich musst du Geld ausgeben. Es geht ja nicht darum, also, die Vogalisten sind da ja anders unterwegs mit ihrem sehr minimalistischen Ansatz. Das wäre jetzt nicht so meins, weil ich glaube schon, dass es darum geht, wirklich, also Giving is Receiving und auch Geld muss fließen. Gleichzeitig musst du natürlich für dich im, im Blick haben, ne? was kommt rein, was geht, wo geht es hin auch und will ich das? Weil man hat es dann nicht im Griff, wenn du nicht Transparenz hast und wenn du nicht wirklich mal mindestens drei Monate irgendwie ein Haushaltsbuch führst und dir wirklich aufschreibst, wo das Geld hingeht, du weißt es nicht. Das ist alles aus einem Gefühl heraus. Und das ist nicht Mathematik. Und an der Stelle ist halt wichtig, Mathematik zu machen. Und das darf emotionslos sein.
2: Ah, wow. Okay. Also erstmal die Transparenz schaffen und sich das ganz neutral betrachten.
0: Genau. Das sind mhm. ja erstmal Zahlen. So.
2: Okay. Ja. Aber wie kann ich denn dann trotzdem so handeln? Weil ich glaube, für viele ist es ja dann trotzdem nicht so einfach. Okay, ich nehme. Wie das meinst du Ende. so handeln? Dass ich am Anfang des Monats mir das alles so einteile und mich dann auch dran halte.
0: Das automatisiert, <lacht> das entscheidest du einmal. Also, du musst dich, also die, der Prozess ist quasi am Anfang ein bisschen aufwendiger, weil du quasi entscheiden musst. Also, du weißt, wie viel reinkommt, wie viel rausgeht. Ne? Also, so an Fixkosten und Lebenshaltungskosten im Schnitt. Und dann hast du noch ein Budget für was auch immer du so brauchst, vielleicht noch ein bisschen extra. Und, und dann entscheidest du einfach, wie viel in Investitionen geht, wie viel in, in zum Beispiel ein Reisebudget geht, wie viel in, auf ein Spendenkonto geht, etc. etc. Du, du definierst das und machst Daueraufträge. Und dann passiert dir das auch nicht, dass du dann an dein Reisebudget gehst und sagst: Jetzt kaufe ich mir aber doch die Gucci-Tasche davon.
2: Passiert einem das wirklich nicht?
1: Nee. nee. <lacht>
2: Okay, okay. Mhm. also muss, da muss ich ganz persönlich sagen, doch, da habe ich mich manchmal schon ein bisschen selber ausgetrickst und gesagt: na ja, das schieben wir jetzt mal ein bisschen so. Ja, okay, klar, das, ähm, aber das kommt darauf
0: an, wie, wie klar du das für dich entschieden hast.
1: Mhm. Also
0: diese Strategie zu fahren und, und, und diese Geldflüsse so zu automatisieren und dann auch zu sagen: gibt, gäbe es auch noch Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass es Konten sind, die du nicht immer im Blick hast, mhm. damit du ja. nicht getriggert wirst, ja? Also, auch mhm. dann, wenn du sagst, dann bist da irgendwie gefährdet, in Anführungszeichen, <lacht> zu sagen: Ach, naja, Reisen, wir haben gerade Covid, da kann ich eh nicht reisen, dann kaufe ich mir lieber doch die Zone, so, könnte ja sein. Aber da gibt es auch Möglichkeiten. Dass, und das ist, deswegen ist die Struktur eben doch wichtig,
1: mhm, mh. ja, dass man
0: sich eine Struktur schafft und wirklich zu jeder Zeit komplette Transparenz hat.
2: Mhm. Ja, das, ähm, das hatten wir ja auch schon mal, das Thema. Ähm, ich habe da das Profit-First-Kontensystem mhm. eingeführt bei mir, also mit meiner Selbstständigkeit und mit genau. meinen privaten Sachen und ich fand das... Auch eine super ist, Empfehlung für alle Selbstständigen. Ist es ist wirklich... Gigantisch cool. Also man muss ja. es ja schon ähm, adaptieren, dass es in unser äh, deutsches Finanzsystem mhm. und sowas passt, weil das ist ja eigentlich aus den USA. Ja.
1: Ähm,
2: das fand ich super spannend, weil ich nie gedacht hätte, dass es das wirklich so einen Unterschied macht. Aber wie du jetzt auch sagst, okay, wenn, wenn man das halt strukturiert hat und man weiß, okay, das ist halt jetzt nur für das da und das ist nur für das da und sich dann auch erlaubt, die Konten oder Tagesgeldkonten aufzubauen, die man für bestimmte Sachen einfach braucht. Mhm. Ähm, dann kann, man, dann kann man natürlich schon sehr schnell viele Konten sammeln, auf der einen Seite. So. Aber auf der anderen Seite ist es total angenehm. Also die, die Tomorrow Bank zum Beispiel, die macht das ja auch so, da kann man ein kostenloses äh, Konto bei denen einrichten und dann diese Pockets machen, für die mhm. man dann sparen kann, wo man sagt, okay, mein Sparziel sind jetzt für den Urlaub 4.000 Euro und mhm. dann, dann trippt das immer da rein und dann mhm. ist es aber nicht auf dem normalen Konto sicher. Genau. genau. Genau, so Sachen.
0: Ja, manchmal muss man sich selbst ein bisschen austricksen, wenn, wenn man, <lacht> genau.
2: Ja, man muss sich selber einfach auch kennenlernen, wie du gesagt hast. Absolut. Also, wo Absolut. sind denn die Sachen, also wo trickse ich mich immer selber aus? Ja. Und welche Sachen kann ich denn eigentlich schon mit dem Geld? Ja, also an genau. welchem Punkt merke ich so, okay, wenn ich, wenn ich essen gehe, dann habe ich gar nicht das Bedürfnis, da irgendwie groß viel Geld auszugeben. Mhm. Oder der andere Typ, der sagt, nee, ich da brauche eine Vorspeise, eine Nachspeise und dann brauche ich ja. noch fünf Drinks dazu, weil das finde ich einfach toll und das bin ich. Und ja. alles andere ist mir genau. nicht wichtig. Also wo sind auch die eigenen Prioritäten? Absolut.
0: Absolut. Und dann kann man natürlich auch so, so ein paar ähm, Gewohnheiten einfach ein bisschen verändern. Man kann zum Beispiel sagen, ich schlafe drüber und zwar 30 Tage. <lacht> wow Also bei manchen Entscheidungen, ne, also die vielleicht ein bisschen größer sind oder so, kann man einfach sagen, okay, ich muss ja jetzt nicht sofort sein, also ich schlafe drüber und ich warte mal 30 Tage und gucke dann, wie es ist. Mhm, ja Ich gucke einfach nächsten Monat und dann schaue ich nochmal neu drauf. Und wenn es dann immer noch so ist, dann, kann, dann kannst du es halt machen.
2: Ja, 30 Tage, boah, da kann man schon nervös werden, wenn man es <lacht> unbedingt haben will. Aber jetzt zum Beispiel bei einem Autokauf oder sowas finde ich das gar nicht mal schlecht. Zum Beispiel.
0: also bei, ja, bei einem Porsche-Kauf. <lacht> beim Porsche-Kauf, ja. Da muss man vielleicht ein bisschen länger noch warten, weil man den sich vielleicht noch nicht leisten kann.
2: <lacht> ja, oder weil, weil man ein neues Modell haben möchte und es noch gar nicht hergestellt wird mhm. oder sowas. Da muss man ja manchmal auch warten, ne? Stimmt. Bei einem Leasing-Auto oder so. <lacht> ja, super spannend. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen reingehen in das, was ist so deine persönliche Geschichte hinter Female Money Flow und wie mhm. bist du da reingekommen? Wir haben es jetzt schon ein paar Mal ein bisschen angeschnitten, aber ich ja, glaube, stimmt. das ähm, bräuchten wir noch, um, um, um das zu alles so zusammenzukriegen. Mhm.
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, irgendwie jetzt gleich auch nur ganz kurz, ich bin den ganz klassischen Weg gegangen. Nach der Ausbildung habe ich angefangen zu arbeiten und habe ganz viel Geld verdient. Und dann kam Familie und Kinder und Haus und Hund und Garten. So, und wie man das so macht. Ne? Und ich habe das nie in Frage gestellt, weil Sicherheit war ein super, super wichtiges Element. Und Das lernen wir ja auch so, auch aus meinem Elternhaus. Meine Eltern sind aus Ostpreußen damals geflohen, dann Kriegsgenerationen und so. Und, ähm, das war super wichtig, ne? also fest angestellt zu sein und bloß nichts anderes machen und ähm, als Frau dann auch bloß nicht auffallen und immer schön alles so machen, wie die Gesellschaft und sonst wer das irgendwie von dir haben will. Und ich habe dann irgendwann im Konzern irgendwie angefangen mit zu ähm, also Training zu machen, als eine Ausbildung als Trainerin zu machen und habe dann im, im Konzern angefangen, Trainings zu geben. Da hat das so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklungsaspekte. Und äh, dann habe ich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung. Und das war dann der Startschuss. Ich habe ganz viel gemacht. Ich bin nrp trainerin systemischer Coach, große Coach, ganz viele Seminare besucht. Also bin, glaube ich, bis zur Heilskrause ausgebildet. Ich wusste aber nie so genau, was fange ich denn jetzt damit an. Ähm, Fotografin bin ich ja auch. Ich bin ja irgendwie so ein sehr vielseitiger, sehr neugieriger Mensch und ich reise wahnsinnig gerne. Und also, ich wusste dann auch nicht immer, wie ich alles unter einen Hut kriege, was ich alles so will. Und am Ende des Tages habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet, dass, dass diese Auseinandersetzung mit, mit meinem Geld und mit, mit, mit dem Thema Investieren und, und was ist denn mit meiner Altersvorsorge und wie sieht man meine, ich meine, ich war lange im Konzern angestellt, ich habe ein bisschen BFA-Rente, aber es wäre ja. Also ich müsste mich deutlich einschränken, ne? also wenn ich nur mich nur darauf verlassen müsste, würde. Und, ähm, und am Ende des Tages war es dann so, dass, dass dieses Finanzthema mich wirklich gepackt hat und ich eben immer, wenn ich mit Frauen gesprochen habe, festgestellt habe, die kümmern sich alle nicht, wie ich auch. Ich habe es ja auch nicht gemacht. Ne? Und dann habe ich gemerkt, boah, da ist so richtig, da ist ein großer Bedarf, Altersarmut ist echt weiblich in Deutschland, ne? Gender, Pay Gap und Teilzeitarbeit und die Frauen kümmern sich um die Familie, verlassen sich auf den Mann. Die, die Rentenlücke ist unheimlich groß bei den Frauen. Das heißt, wir sind ihnen so schlechter gestellt. Und das war für mich so ein, so ein Anlass zu sagen, mit, mit all dem, was ich schon habe, an Lebenserfahrung an Ausbildung, an Erfahrung als Investorin, da kann ich ja wirklich viel weitergeben. Das war dann so der Auslöser, wo ich gedacht habe, huh, das ist doch mal echt irgendwie was, wo mir das Herz aufgeht, auch wenn ich dann sehe, dass meine Klientinnen einfach wirklich ihr Leben nochmal so komplett verändern können und einfach, was die, was die Finanzen und Geldfluss angeht, sich so viel bewegt, dann bin ich echt immer mega happy.
2: Hm. Ja. Ah, das kann ich sehr gut verstehen. Da kommen irgendwie so deine ganzen Sachen auch so ein bisschen zusammen, die du gemacht hast, ne?
0: Ja, genau.
2: Ja, ja spannend. Und jetzt sitzt du hier und bist Finanzcoach und Investorin. Ich finde überhaupt auch Investoren total cool. Also das wäre schon was, das würde ich mir selber auch gerne mal draufschreiben, weil ich das so ähm, innovativ und inspirierend finde auf eine gewisse Art und Weise, weil wir das nicht gewohnt sind, Investorinnen, also in dieser weiblichen Form. Weil es ja viel mehr Investoren gibt und wenig Frauen, die sich auch selbst dann offen so bezeichnen und sagen, okay, ich bin es auch. Ja. Ich, ich gehe so raus in die Welt. Und deswegen finde ich das sehr, ja sehr stark, dass du sagst, okay, das bin ich auch. Und das ja. wirklich so einnimmst, den Raum dazu. Ja, das bin
0: ich auch. Und Frauen sind erfolgreicher als Investoren, als Männer. Statistisch hm. gesehen. Weil, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, die Statistiken dazu, äh, ist es so, dass Frauen, wenn sie sich denn damit beschäftigen, dass sie tiefer einsteigen für sich und eine Strategie entwickeln, die für sie einfach passt und sich dann aber auch an ihre Strategie halten. Und dadurch und Männer sind oft irgendwie etwas sprunghafter an der Stelle oder etwas risikobereiter und dann verlieren sie aber auch entsprechend. Also Frauen sind also die Frauen, die investieren, sind unterm Strich, was die Rendite angeht, erfolgreicher als die Männer.
2: Das habe ich auch schon mal gelesen. Super spannend. Also insofern
0: uns steht die Welt offen.
2: <lacht> ja, wir müssen nur ein paar Schritte gehen und dann, dann geht es schon los. Ne? Ja. Hast du denn noch was, wo, ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen gelernt, wie ein Haushaltsbuch führen, macht auf jeden Fall mal Sinn, seine Konten zu organisieren und so weiter, aber hättest du was, dass du den Zuhörerinnen mitgeben kannst, die, die jetzt zuhören gerade und dann auch wirklich sofort umsetzen können, weil ein Haushaltsbuch, das ist ja natürlich doch ein bisschen was Längeres?
0: ja, aber auch eben nicht schwer gibt, also ich, ich, ich liebe mein Excel-Sheet an der Stelle, aber es gibt ja ganz tolle Apps auch, ne? also es kann keine mhm. machen, wie er mag. Ich hatte tatsächlich so sieben Schritte aufgeschrieben, mhm. zum Teil haben wir sie aber schon genannt auch, ne? mhm. und für mich ist der erste wichtige Schritt anfangen. <lacht> ja. Mhm. Beate Sander, es war so eine, die ist letztes Jahr leider verstorben, so eine Börsenoma nannte man sie. Die hat ganz viele Bücher geschrieben, auch durchaus empfehlenswert für, wenn man an der Börse einsteigen möchte. Die hat gesagt, es ist nie zu früh und nur ganz selten zu spät. Bedeutet, der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt. Ja? Mhm. und da die allermeisten immer noch das so ein bisschen vor sich herschieben, ist dieses Anfangen tatsächlich der erste wichtige Schritt und dann ist es ein Stück weit egal, wo du anfängst. Ne? Also machst du jetzt ein Haushaltsbuch oder schaffst du dir erstmal Transparenz über den Status quo. Manchmal ist eine Steuererklärung sinnvoll, das quasi dazu zu nutzen, zu sagen, okay, jetzt gucke ich mal genauer hin und guck, was, was habe ich für Verträge, liegen da noch irgendwelche Versicherungsverträge. Auch die gilt es anzuschauen, ne? wenn man Transparenz schafft. Und, und auch zu gucken, was haben die für einen und so weiter, das geht jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail. Aber anfangen. <lacht> Mhm. Ähm, und das bedeutet nämlich dann auch im nächsten Schritt, wenn man quasi die Struktur geschaffen hat und sich ein Kontenmodell angelegt hat, dass man dann den Vermögensaufbau wirklich auch in in eigenverantwortlich in die Hand nimmt ja, und nicht irgendjemand anderem überlässt. Man kann sehr wohl am Anfang auch äh, sich Hilfe holen oder überhaupt habe ich ja auch sich Hilfe holen an bestimmten Stellen, da ist nur eine ganz wichtige Voraussetzung, dass es ein unabhängiger Finanzberater sein muss, der Honorarberatung macht.
1: Mhm. Nicht, nicht jemand,
0: der seine eigenen Produkte verkauft. Weil jeder, der eigene Produkte verkauft, ist an seinen Provisionen interessiert. Mhm. Und es gibt unabhängige Finanzberater, ne? die Honorarberatungen, wenn man jemanden braucht. genau, genau. Das ist auch noch ein kleiner Punkt, aber der, der ist wirklich wichtig. Rechnungen immer sofort und mit voller Freude bezahlen.
2: <lacht> oh, schön
0: das macht wirklich einen Unterschied. Also ich war früher auch eine, die Rechnung gerne mal hat liegen lassen, weil ich gedacht habe, naja, das muss ich ja jetzt noch nicht bezahlen und ich bin eh schon im Dispo oder so. Ne? Aber, also Dispo ist ein No-Go. Mhm. Also da muss man raus oder wenn man Konsumschulden hat oder so, das, die muss man abtragen einfach, muss man dann einen Plan machen, wie man, wenn man welche hat, wie man die abtragen kann. Mhm. Und Rechnungen, wenn eine Rechnung reinkommt, bedeutet das immer, dass du dass du aus einer Fülle heraus die auch bezahlen kannst. Und deswegen bezahlst du die auch mit Freude und nicht aus einem Mangel heraus, wo du denkst, oh Gott, oh Gott da kannst du schon wieder eine Rechnung und so. Ne? Du bist ja selber verantwortlich für die Rechnung, die reinkommt.
1: Egal,
0: egal, was das ist. genau. Und dann darfst du die auch aus der Fülle heraus und mit Freude bezahlen.
2: Mhm. Kommt ja alles wieder. <lacht> ja, können wir da nochmal kurz in den Punkt Vermögensaufbau reingehen? Weil ja. ich glaube, für viele ist das ähm, so ein, ein total schlaues, eloquentes Wort. Ähm, geht's, also wenn, wenn man jetzt das mit dem Dispo und sowas erledigt hat, geht es dann darum, Geld auf die Seite zu legen und das für bestimmte Sachen dann anfangen, arbeiten zu lassen? Oder wo würdest du sagen, fängt der Vermögensaufbau eigentlich an? Auf jeden
0: Fall. Also Vermögensaufbau passiert natürlich nur, wenn du wenn du tatsächlich investierst. Egal, was du jetzt machst, ob du jetzt einen ETF-Sparplan machst oder, oder in andere Assets investierst, das, muss, muss man, das ist dann ein bisschen komplexer. Das muss man dann ja schon auch noch rausfinden. Was für ein, ein Investorentyp bin ich? Ne? Bin ich sicherheitsorientiert? Bin ich risikofreudig? Ich bin zum Beispiel relativ risikofreudig, das wusste ich aber vorher nicht. Das mhm. habe ich dann erst gemerkt, als ich angefangen habe, also das zu machen, wo, ich so denke, wo mir das richtig Spaß macht, auch ähm, durchaus auch Risiken einzugehen. Ne? Aber das muss man für sich rausfinden. Ähm, mhm. und, und dann die Strategie auch entsprechend haben. Deswegen lässt sich das nicht pauschal beantworten. Das ist schon sehr individuell. Aber Aufbau es bedeutet immer, und du kommst um Aktien an der Stelle nicht herum, Aktien oder ähnliche Assets, ne? also weil du kriegst dann irgendwo Geld her. Also mhm. ein Versicherungsvertrag generiert nichts mehr, irgendwelche Bankprodukte generieren auch nichts mehr. Und wenn du, äh, die Inflation ist im Moment bei 3,8%, wenn du nichts machst, Kannst du sicher sein, dass du im Jahr 3,8% verlierst? Das ist sicher. Weil ja alle immer so nach Sicherheit fragen ne? und, und sagen, ja, aber Börse, und ist das sicher? Nein, das, es gibt nichts Sicheres. Gibt es nicht. Fertig. Äh, auch ein ETF ist nicht sicher in dem Sinne. Ja? Ähm, das ist risikoärmer als anderes, weil es schon diversifiziert ist. Aber, aber sicher ist, dass du Geld verlierst, wenn du nichts machst. Aktuell 3,8%. Prozent.
2: Hm. Das Nein, muss man so. sich auch klar machen, ja. Genau, und wenn du zum
0: Beispiel noch einen Bausparer irgendwo liegen hättest, der noch, weil der alt ist, der noch irgendwie 3,8 Prozent bringt, das ist plus minus null. Mhm. Ja, stimmt. Ja, und in 20 ja. Jahren wird dein Geld ungefähr, sagen wir mal, du hast 100.000 Euro unter deinem Kopfkissen, in 20 Jahren sind es noch
2: 50.000. Total verrückt eigentlich. Ja. ja, aber das ist total gut, sich das auch wirklich mal so klar zu machen und zu merken, okay, wenn ich gar nichts mache, dann ist es negativ und nicht neutral.
0: Nee, ist nicht neutral. Also ja. das Geld dem Kopfkissen ist nicht neutral.
2: Mhm. Ja. Okay. Ähm, was sind denn dann die nächsten Schritte?
0: Ähm, ganz wichtiger Schritt ist, sich zu überlegen, was will ich denn? Was will ich denn erreichen? Was habe ich denn für Ziele? Also ist es Altersvorsorge? Will ich Vermögensaufbau betreiben? Will ich mit 40 in Rente gehen? Und also dieses Wort finanzielle Freiheit oder Unabhängigkeit schwirrt ja gerade irgendwie überall rum. Dann ist aber die Frage, weil da schreien alle hier, ne? also finanzielle Freiheit will ich haben, aber wofür? Was ist dann? Und was heißt das für dich konkret? Heißt finanzielle Freiheit, du hast 3000 Euro im Monat netto und musst nicht arbeiten dafür? Oder heißt finanzielle Freiheit 10.000 Euro im Monat oder was weiß ich? Und dann ist wichtig zu gucken, was, was, was will ich haben? Was, wie soll mein Leben aussehen? Wie, ist mein, wie sieht mein idealer Tag aus? Und was soll da alles irgendwie stattfinden und Platz haben? Und daraus leitet sich dann ein Stück weit ab, wie ich auch investiere oder woraufhin ich quasi investiere und wie meine Sparrate aussehen kann. Ne, was ist dir im Moment wichtig? Also wenn, die, wenn du zum Beispiel sagen würdest, mit 45 möchte ich irgendwie finanziell unabhängig sein und nicht mehr arbeiten müssen, ähm, dann, dann kann man sich das ausrechnen, was das jetzt bedeuten würde. Mhm. An, ja, Was du jetzt quasi generieren müsstest und daraus kannst du ableiten, wie viel muss ich denn dann jetzt wegsparen
1: mhm.
0: Mhm. und investieren mit einer ja, durchschnittlichen Rendite von. Also zwischen 10 und 20 Prozent kann man eigentlich immer machen.
1: Mhm. okay Also
0: safe kann man, also konservativ würde ich aktuell sagen, 10 Prozent. Und dann muss man natürlich immer wissen, dass man irgendwelche Krisenzeiten aussitzen können muss. Das ist der wichtigste Faktor überhaupt. Ja, also es gab schon Zeiten an der, so große Crash an der Börse, wo man mal fünf Jahre das Geld hat liegen lassen müssen. Aber wenn man es wenn liegen gelassen hat, hat man... Die Aktien gehen immer nach oben in the long run. Mhm. Also mit Einzelaktien kannst du natürlich abkacken, klar, aber, aber wenn du diversifiziert bist, manchmal muss man fünf, also das Geld muss so sein, dass du es nicht brauchst.
1: Mhm.
0: Ja, und du musst auch mal zwei, drei Jahre, fünf Jahre irgendwie aussitzen können. Irgendeine Covid-Krise oder was weißt der du, Wobei Covid war für die Aktienmärkte überhaupt gar keine Krise. Mhm. Nur ganz kurz.
2: Ja. Aber das ist ein wichtiger Punkt und das ist, glaube ich, auch das, wie, wie Frauen anders investieren als Männer. Mhm. Das ist so, so ein bisschen auch, aber so dieser Punkt, okay, ja, wie funktioniert das denn generell und ich muss jetzt nicht in einem Jahr, muss jetzt das und das rauskommen, sondern wirklich auf eine längere 10, 20 Jahre sich
0: planen. Absolut. Mhm. Also auch ich, obwohl ich bin ja nun ein bisschen älter schon, äh, habe eine Relle also meine Anlagen sind auch relativ langfristig angelegt. Also die Paraguay sind zum Beispiel auf 25 Jahre angelegt. Das heißt, mittlerweile bin ich schon länger drin. Also es ist nur noch 20 oder so, aber trotzdem lange. Und auch andere Sachen sind 10, 12 Jahre. Und auch meine Krypto-Investments meine sind nicht kurzfristig, sondern die, die sehe ich auch auf eine Sicht von 4, 5 Jahren.
1: Mhm.
2: Okay. Ja, cool. Gut, also wenn wir die, die Ziele dann auch haben und wissen, was finanzielle Freiheit für uns bedeutet, dann genau. hast du noch einen Punkt?
0: Ähm, ja, dann, dann wirklich das zu strukturieren ne? und dann, dann zu entscheiden. Ne? Daraus leitet sich ja ab, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass daraus leitet sich ab, was meine Sparrate sein, sein sollte. Ne? Und, und ähm, daraus leitet sich eigentlich der Rest ab. Deswegen kann man das jetzt hier nicht so mhm. benennen. Ne? Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu Konsumschulden oder Kon nicht Konsumschulden. Also Konsumschulden sind einfach Käse, die muss, man, die muss man abtragen. Aber es gibt ja gute und schlechte Schulden. Ja, mhm. Also, wenn ich ein Haus gekauft habe und dann nicht selber drin wohne, dann sind das gute Schulden. Und wenn ich wenig Zinsen drauf habe und wenn das Haus vermietet ist oder so und ich da, also, ne, dann ist das ein Immobilieninvest. So. Mhm. Ähm, aber Konsumschulden sollte man echt vermeiden und man darf sich, glaube ich, auch äh, immer fragen, wenn so eine Jeans 100 Euro kostet, wenn du die 100 Euro investieren würdest mit einer Rendite von 10 Prozent. Dann hättest du in zehn Jahren, das ist jetzt relativ wenig, weil das nur 100 Euro sind und da sonst nichts passiert, hättest du 259 Euro aus den 100 gemacht. Nur ist die Frage, würdest du die Jeans für 259 Euro auch kaufen? Oder, genau, oder ähm, mhm. wie, viel Zeit, na, wie viel Zeit muss ich arbeiten für 100 Euro? Mhm. Ja, ja. Zeit, ist, Zeit ist unser höchstes Gut. Und es geht auch nicht darum, auf die Jeans zu verzichten. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Ne? Es geht nie um Verzicht. Sondern mhm. es geht immer um eine klare Entscheidung, aus welcher Haltung komme ich. Weil ganz oft konsumieren ja wir etwas oder kaufen etwas aus einem Mangelgefühl und nicht aus einem Füllegefühl. Also ganz oft kaufen wir die Jeans für 100 Euro, weil wir denken, wir fühlen uns dann besser. Aber eigentlich sind wir, aus, sind wir in einem Mangel.
1: Mhm.
0: Und das ist quasi eine ungünstige Entscheidung. Ne? Ähm, mhm. Weil es geht nicht so, darum, zu verzichten, weil wenn ich wenn die 100 Euro da sind und du Bock hast auf die Jeans, kaufst du dir. Wunderbar. Ja, wenn das aus, einem, aus einer Fülle kommt und nicht aus normalen.
2: Mhm. Ähm, weil diese, diese Punkte, die du jetzt auch gesagt hast, die sind ja auch sehr ähm, auf, auf das, was man wirklich mit, mit seinem Geld machen kann und die Struktur, Vermögensaufbau und so weiter. Was kann ich dann auf der anderen Seite in meinem Verhalten, in meinem Sein mhm. ähm, verändern, dass, ich, dass wir das so ein bisschen ganzheitlich noch haben?
1: Ja,
0: ich glaube, da geht es wirklich darum, sich das bewusster zu machen, aus welcher Haltung heraus du agierst. Also das hatten wir vorhin schon mal kurz. Mhm. Ähm, Komme ich aus einer Haltung des Mangels oder, ähm, oder Frust oder was auch immer? Oder, oder agiere ich aus einer Fülle und aus einer Dankbarkeit heraus? Und dann da, dadurch verändert sich ganz viel. Dadurch wirst du wahrscheinlich dieses Bedürfnis auch nicht haben, impulsiv diese Jeans zu kaufen. Dadurch hast du vielleicht ein ganz anderes Bedürfnis. Ne? Und die Frage ist ja immer, wie will ich es haben? Mhm. Ja, also wie, wie will ich es haben? Ist es gerade die Jeans wirklich? Oder, oder was auch immer. Ähm, oder geht es um was anderes? Und das, es geht um Bewusstseinsarbeit am Ende des Tages. Mhm. Ja, und sich immer wieder bewusst zu machen oder, oder zu spüren, aus welcher Haltung komme ich gerade? Ne? Bin ich defizitorientiert oder... Oder will ich das wirklich gerade so, weil es mich erfüllt?
2: Mhm. Und was würde man dann machen, wenn man merkt, oh, okay, eigentlich mache ich das gerade komplett aus einem Mangel heraus und dann mhm. bin ich mir dessen bewusst?
0: 30 Tage drüber schlafen. Also.
2: <lacht> okay,
0: ja. Und, und gucken, was kann ich stattdessen machen? Ja, Also mhm. was brauche ich eigentlich? Denn es ist ja dann, also wenn ich aus einem Mangel komme, fülle ich ja immer, stopfe ich irgendein Loch. Mhm. Ja. Ja, und dann zu gucken, worum geht es wirklich, was ist das Bedürfnis dahinter und was kann ich dann damit machen. Und es gelingt ja auch nicht immer ein Bedürfnis, was da gerade ist, zu befriedigen, aber dann kann man gucken, was, was kann ich stattdessen machen. Ja, was wäre mhm. gerade gut. Mhm. Manchmal, manchmal willst du ein gehen einfach mit jemandem zu sprechen, beispielsweise oder so. Ne? Das auszusprechen und, und, und das ist auch, das ist übrigens auch nochmal total hilfreich, manchmal die Dinge wirklich laut auszusprechen, die mhm. da gerade so passieren. Ähm, weil dann wird es klar im Kopf.
2: Mhm. Also beispielsweise, ich will jetzt die Schuhe eigentlich nur haben, weil ich eigentlich frustriert bin wegen irgendwas anderem. Aha, eigentlich bin ich gerade frustriert. Was ist genau. eigentlich mein Bedürfnis? Was ist
0: das Bedürfnis dahinter? Und dann gucken, okay, was kann ich damit jetzt machen?
2: Mhm. Mhm. Ja, super, super spannend und wahnsinnig wichtig. Das ist ja in, in vielen Bereichen so. Aber ich finde, gerade im, im Bereich Geld hat man immer so ein so ein direktes Feedback, weil dann sieht man ja, okay, ähm, bin ich denn gerade im Minus oder, oder wie läuft es? Wie, wie geht es mir damit? insgesamt, wie, wie trete ich auf, was habe ich um mich rum für Sachen, für Wohnungen, für, genau. für Dinge, da sehe ich ja direkt, okay, funktioniert das gerade für mich? Oder du siehst nicht? immer
0: ein Spiegel, genau, mhm. du hast immer einen Spiegel da, wo du gerade bist, das ist quasi dein, dein aktueller Zustand sozusagen.
2: Ja, ja, total. Und Auch deswegen bezogen auf Geld, ne, genau, ja.
1: Ja
0: vorhin wollte ich noch sagen, was wirklich wichtig ist, wenn man Konsumschulden abgebaut hat, so man sie denn mhm. überhaupt hatte, dass man in die sechs Monate Lebenshaltungskosten auf einem Konto rumliegen hat. Mhm. Cash, Cash sozusagen. Kann man auch Cash zu Hause haben. Ist auch ja. schön. Das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen die Frage, wie, wie man, also ich fühle mich damit super wohl, das auch irgendwie in großen Scheinen Cash umliegen zu haben. Aber das ist ein bisschen Geschmackssache. Und es äh, ist aber wichtig, ne? Also, weil, zum, also, Covid ist ein schönes Beispiel. Ja, also, dass du einfach für sechs Monate komplett abgesichert bist. Mhm. Und das, wenn man das noch nicht hat, muss man das ja auch erstmal aufbauen. Das ja, ist, glaube ich, die Madame Moneypenne sagt das, glaube ich, auch, die sechs
1: Monate.
2: Ja, das sagen sehr, sehr viele. Ich habe also von der Denise Duffel-Thomas, die kommt aus Australien, das ist auch ein Finanzcoach. Bei der habe ich das mal gelesen und bei einer anderen, die. Know Yourself, Know Your Money geschrieben hat, das mhm. Buch. Und da ist das eines der Baby-Steps. Mhm. Ähm, wirklich erstmal mal 1.000 Euro auf die Seite zu legen, dann die Schulden abzubauen und dann zu sagen, okay, ähm, jetzt wirklich so diesen, diesen Lebensunterhaltspuffer aufzubauen genau. und dann, okay, wo kann ich denn investieren? Wie möchte ich mein Geld aufmachen genau. und so weiter? Ja, Absolut, ja. Super.
0: Und cool. dann ähm, noch ein wichtiger Punkt, das ist der letzte von meiner Seite ist, die beste Investition ist in dich selber.
2: Hm. Schön, dass du das auch nochmal sagst.
0: Also in dem Fall in diesem konkreten Kontext, über den wir heute sprechen, natürlich auch in Finanzwissen, aber nicht nur, sondern, sondern auch in deine persönliche Entwicklung. Und es gibt natürlich viele Möglichkeiten, ne, über Bücher und Podcasts, es gibt ja viel kostenlosen Content auch und auch gegebenenfalls Seminare, was auch immer. Also sich, sich selber weiterzuentwickeln zu den Themen, die einen interessieren, das ist Humankapital, das ist einfach das Wichtigste. Das ist das bestinvestierteste investiert, best Geld.
2: Ja, das kann einem keiner wegnehmen. Und nee, das, das, das macht hat einfach auch, auch keine Inflation. Nee, das hat keine Inflation, genau. Im Gegenteil. Ja.
0: Das ja, ist nicht das nach 20 Jahren nur noch die Hälfte wert <lacht> <lacht> im nee, Gegenteil au wahrscheinlich doppelt so, so viel
2: <lacht> ja in der Regel schon nein ich finde das auch wahnsinnig wichtig auch gerade in, in unsicheren Zeiten ähm, finde ich also ist es für mich mein Lebenslauf ist eine meiner größten Absicherungen alles was ich bisher gearbeitet habe alles was ich kann was ich gelernt habe was ich in, in mich selbst investiert habe das ist wirklich so wertvoll, weil daraus kann man immer wieder was Neues generieren. Aber wenn man jetzt sich nur auf sein Geld ausgeruht hat und irgendwie sonst gar nichts gemacht hat, dann wird es auch schwierig, wenn, wenn man wieder weniger Mittel hätte. Und also es ist so ein bisschen, irgendwo fängt das halt an und es fängt halt bei uns an. Ja. ja, sehr, sehr schön. Ich glaube, wir sind auch am Ende der Episode angelangt. Und ich freue mich sehr über alles, was du geteilt hast. Ähm, wirklich hands-on, was wir machen können. Wie ist es mit, mit Rechnungen? Wann sollten wir die bezahlen? Ähm, wie sieht es mit unseren Zielen aus? Ähm, wie, wie funktioniert die Haltung der Fülle? Wie, wie kann ich da reingehen? Was ist deine eigene Erfahrung dazu? Und auch so ein bisschen nochmal abschließend, investiere in dich selbst, nimm dir die Zeit, wo wir wieder ganz rund zum Abschluss bei dem Selbstliebe-Thema sind, weil das ja doch wieder alles zusammenhängt. Und genau darum geht es ja am Ende, dass wir ein zufriedenes, glückliches, erfülltes Leben haben und uns auch frei fühlen und auch finanziell frei, was auch immer das für uns bedeutet.
0: Genau, super.
2: Ja, und in diesem Sinne vielen, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Und jetzt hätte ich abschließend noch eine Frage. Wie kann man denn mehr von dir erfahren oder mit dir in Kontakt treten und vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten?
0: female-money-flow.de Und äh, man kann ein kostenloses Klarheitsgespräch mit mir führen, ob, ob das Anliegen ähm, passt oder ob, ob wir beide passen ob ich helfen kann. Und für deine Podcast-Hörerinnen habe ich ja noch das Angebot, dass ich noch eine halbe Stunde Coaching dazu packe. Mhm. Kostenlos. Genau, einfach über femalemaniflow.de mich, mich kontaktieren. Auf Facebook bin ich natürlich auch zu finden. Kann man auch eine, eine PN schreiben, wie auch immer. Genau. Mhm.
2: Super, dann ähm, würde ich alle Zuhörerinnen, also wenn du gerade da draußen zuhörst und du merkst, okay, du bist immer noch in der Episode und dich interessiert das Thema und irgendwie würdest du da gerne anfangen oder dir ein bisschen Input holen und kennst du manche Stellen, wo du daran arbeiten wollen möchtest oder vielleicht auch andere Themen, die mit dem Geld oder mit Selbstliebe zusammenhängen, dann ist Sabine deine Frau, dein Coach. Und äh, wie du gerade gehört hast, freut sie sich sehr, wenn du auf sie zukommst und ähm, in diesem Sinne freue ich mich sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Teile die Episode gerne auch mit anderen, mit Freunden, Familie und so weiter, wo du merkst, dass die diesen, diesen Input und diese neue Sichtweise gebrauchen können und in diesem Sinne freue ich mich, dass du hier warst und zugehört hast und bis zur nächsten Episode. Aloha.